0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo somos Alejandra Patrone y Martín González.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Reunión. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, fue recibido en Washington por su par estadounidense, Joe Biden.
1: Calamidad.
0: Naciones Unidas enviará víveres para 200.000 habitantes de Siria afectados por el terremoto.
1: Desprotegidos. Más
0: de 260.000 niños y adolescentes colombianos estuvieron en riesgo por la acción de grupos armados durante 2022. Expectativa. El martes 21 de febrero, Vladimir Putin dará el mensaje anual a la Asamblea Federal. Los sindicatos de Francia extendieron a marzo las huelgas contra la reforma de las pensiones.
1: Sin excepciones.
0: La Fiscalía de Bolivia investiga a Carolina Rivera, hija de la expresidenta Yanine Áñez. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Cara a cara.
0: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió en Washington con su par estadounidense Joe Biden.
1: El encuentro se centró en la defensa de la democracia, la radicalización de la sociedad, la violencia política y el relanzamiento entre los vínculos diplomáticos.
0: La agenda incluyó asuntos como la seguridad alimentaria y la promoción del desarrollo económico. Y
1: temas como el fortalecimiento de la paz y la seguridad y el control de la migración, como también de las armas en la población.
0: En órbita entrevistó a Augusto Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.
1: Según el analista, la agenda de la reunión revela cómo la política exterior de Lula apunta a retomar el protagonismo de Brasil en decisiones globales.
0: Rúas resaltó que afirmar tal posición ante Estados Unidos en temas como el hambre, el medio ambiente y la defensa de la democracia es hacerlo ante el mundo y ante el pueblo brasileño.
2: Además de retomar los principios de autonomía, pacifismo y universalismo que han orientado históricamente la política exterior brasileña, la política internacional del gobierno Lula pretende buscar el protagonismo global en las decisiones internacionales relacionadas con temas como la lucha contra el hambre, la agenda ambiental, el desarrollo sostenible y defensa de la democracia. Afirmar esta posición con la Casa Blanca cumple una agenda de reafirmación ante el mundo, pero también de señalar al pueblo brasileño la fuerza del nuevo gobierno. Creo que Biden acercarse a Brasil también juega un papel nacional, sobre todo por el impacto de la agenda ambiental en la opinión pública.
1: El analista sostuvo que el encuentro fue clave para recuperar la tradición diplomática brasileña afectada por las políticas del expresidente Jair Bolsonaro.
0: El experto añadió que con este acercamiento no se pueden descartar eventuales alianzas para promover a Brasil como un potencial negociador de paz en Europa.
2: El encuentro con el presidente Biden es uno de los eventos más importantes para recuperar la tradición diplomática brasileña, profundamente afectada por el perfil aislacionista del presidente Bolsonaro. Creo que de esta reunión debemos esperar anuncios importantes sobre cómo enfrentar las amenazas a la democracia. Es notable la similitud de los ataques antidemocráticos en ambos los países y continúo en la articulación política de Trump y Bolsonaro. También podemos esperar eventuales alianzas para apoyar la protección de la Amazonia y posiblemente un acuerdo que promueva a Brasil como un potencial negociador de paz en Europa.
1: Previo a su cara a cara con Biden, Lula se reunió con el senador demócrata Bernie Sanders y con otros legisladores del partido gobernante.
2: Además
0: visitó a un grupo de sindicalistas norteamericanos, encuentro visto por el experto como una señal política clara hacia sus votantes en Brasil.
2: Esta es una agenda menos común porque acerca al nuevo gobierno brasileño a un grupo más específico dentro de la política estadounidense. En este caso, mucho más que un señal de política exterior, creo que son señales políticas claras para las audiencias nacionales. Todas las agendas presentadas por Lula estarán más identificadas con este grupo de liberales estadounidenses más a la izquierda. Para los brasileños, especialmente los votantes de Lula un compromiso con las agendas de campaña y fomenta la militancia nacional.
0: Escuchábamos al brasileño Augusto Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas. Calamidad. Naciones Unidas enviará víveres para 200.000 habitantes en Siria afectados por el terremoto.
1: El Programa Mundial de Alimentos de la ONU-PMA distribuirá 40.000 paquetes de alimentos.
0: En Turquía se ofrecerán 6,4 millones de almuerzos a través de comedores locales, para 230.000 personas afectadas por el sismo del lunes 6.
1: También se distribuirán raciones entre 70.000 refugiados y ciudadanos turcos desplazados por la calamidad, que ha dejado más de 21.000 muertos.
0: El PMA llamó a levantar las sanciones contra el gobierno sirio de Bayar Assad para brindar ayuda humanitaria como medicamentos, alimentos y fertilizantes.
1: Estados Unidos autorizó durante 180 días las transacciones relacionadas con la ayuda por el terremoto, levantando parte de sus sanciones contra Damasco.
0: Dos terremotos de magnitud 7,8 y 7,6 acudieron el 6 de febrero varias provincias del sureste de Turquía y el noreste de Siria.
1: Turquía, donde se localizaron los epicentros, sufrió el mayor golpe con más de 18.000 muertos y unos 73.000 heridos confirmados.
0: Según el Ministerio de Salud de Siria, las víctimas mortales aumentaron a más de 1.300 y los heridos son más de 2.200.
1: El presidente Assad visitó este viernes 10 la provincia noroccidental de Alepo, una de las más golpeadas por el desastre.
0: En tanto, Rusia seguirá prestando ayuda al país árabe. El Kremlin informó que mantiene contactos permanentes con Damasco.
1: Vulnerados.
0: Más de 260.000 niños y adolescentes colombianos estuvieron en riesgo por la acción de grupos armados durante 2022.
1: Así lo informó la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, cualico, previo al Día Mundial de las Manos Rojas, el 12 de febrero.
0: Se trata de una jornada para sensibilizar sobre el reclutamiento de menores y las vulneraciones a sus derechos en el marco de este tipo de situaciones.
1: La resolución 1612 del Consejo de Seguridad de la ONU del año 2005 establece seis violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes durante los conflictos.
0: La coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, de la COALICO, Julia Castellanos, dijo en órbita más detalles sobre el tema.
3: Ataque a escuelas hospitales, asesinato y mutilación o acciones contra el derecho a la vida, violencia sexual. Todo el tema de reclutamiento, el tema de bloqueo de suministros y servicios básicos y el tema que tiene que ver con el de secuestros o violencia contra la libertad personal. Son seis grandes violaciones y una especial preocupación que es la de eh, desplazamiento forzado eh, y campañas cívico militar. La cifra de los
1: menores de 18 años afectados durante 2022 fue significativamente mayor a la registrada en 2021 cuando fueron 23.465.
0: Castellanos indicó que esto se debió al paro armado definido por el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en mayo del año pasado.
3: Son estructuras desmovilización paramilitar que tienen una presencia muy fuerte en la zona norte del país colombiano, departamentos la zona caribe. Allí eh, este paro armado implicó una afectación directa a niños y niñas eh, en su educación particularmente porque hubo amenaza directa a escuelas para que no abrieran durante los días del paro armado, que alrededor fueron como alrededor de cinco días, además de eh, unas acciones de prevención de parte de las escuelas, no abrir para evitar algún tipo de hecho o algún tipo de vulneración de derechos, eh, cercado de minas, panfletos en las escuelas. Entonces esto incrementó considerablemente las cifras. De hecho, eh, las secretarías de educación de las zonas Hablaban de alrededor de dos millones de niños que se vieron afectados y no pudieron ir a sus escuelas. Nosotros registramos los eventos que estaban referidos a amenazas directas, acciones referidas a minas, panfletos cerca de las escuelas, etcétera.
1: El 13 de febrero el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se reunirán en México para retomar las negociaciones hacia un proceso de paz.
0: Desde la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, se insiste en que las infancias deben ser prioridad en estos encuentros.
1: El tema no debe tratarse cuando ya estén avanzadas las negociaciones, sino desde el principio, manifestó la entrevistada.
3: Enfocándose particularmente en que los niños puedan salir las personas menores de 18 años que estén en las filas de los grupos armados puedan salir, pero además que los actores armados se comprometan a no seguir reclutando niños, niñas y adolescentes y a no seguir utilizando, porque también esa es una de las estrategias también muy fuertes en Colombia, el uso de niños y niñas para la guerra los usan como informantes, traficantes de armas, traficantes de drogas, etcétera. Entonces una de las de las eh, digamos de las lecciones aprendidas eh, del anterior proceso es poner a los niños y las niñas sobre este tema, priorizarlo en la mesa de negociación, exigir a los actores armados no seguir reclutando, exigir también pues eh, un, una salida de los niños y las niñas y por parte del Estado digamos avanzar en las acciones de protección que sean necesarias pero además también avanzar en la garantía eh, de los derechos de las niñas y los niños en los territorios porque lastimosamente, eh, pese a, las, a los acuerdos y a las firmas, pues seguimos evidenciando las mismas vulneraciones de derechos no hay acceso a la educación, no hay acceso a salud, no hay acceso a educación superior y pues estos son, eh, son, son factores que aumentan y elevan el riesgo para el reclutamiento
0: en Colombia no está claro cuántos niños fueron reclutados por grupos armados. Para la Jurisdicción Especial para la Paz, unos 18.000 fueron vinculados a las FARC desde 1995.
1: Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta marzo de 2021, alrededor de 400 habrían sido reclutados por otros grupos armados.
0: Para el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Cualico serían alrededor de 538.
1: Expectativa.
0: El martes 21 de febrero será el mensaje anual del presidente ruso Vladimir Putin a la Asamblea Federal.
1: El Kremlin adelantó que el discurso se centrará en el desarrollo de la operación especial en Ucrania en la economía y la esfera social nacional.
0: El 24 de febrero se cumplirá un año del inicio de la acción militar de Moscú en el país vecino del oeste.
1: En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realizó esta semana una gira por Reino Unido, Francia y Bélgica.
0: Su propósito fue impulsar el ingreso de su país a la Unión Europea y solicitar más armamento, caso de aviones caza para los combates.
1: Rusia, por su parte, criticó el exceso de armamento enviado a Kiev por Estados Unidos y países de la OTAN, algo que agrava la crisis.
0: En este contexto, el representante permanente de Moscú en la ONU, Vasily Nevencia se refirió a la posibilidad de negociación entre las partes.
1: Nuestro país está dispuesto a considerar las propuestas de Ucrania que tengan en cuenta la posición rusa, declaró Sputnik.
0: Nevencia recordó que en septiembre Zelensky firmó un decreto que prohíbe las negociaciones con Moscú.
1: Rusia continúa su operación especial en Ucrania alegando su auxilio al pedido de las Repúblicas Populares de Doñez y de Lugán.
0: De acuerdo con el mandatario ruso, ambas solicitaron a Moscú apoyos ante el genocidio en su contra por parte de Kiev.
1: Estas repúblicas reconocidas por Moscú como estados soberanos fueron incorporados a Rusia en septiembre tras sendos referendos.
0: Otro objetivo de la operación rusa es desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Lucha. Los sindicatos de Francia extendieron a marzo las huelgas y movilizaciones contra la reforma de las pensiones.
1: La nueva fecha fijada es el martes 7 de marzo y una iniciativa para el miércoles 8 con motivo del Día Mundial de la Mujer a fin de las vacaciones escolares de invierno.
0: Previo a esta jornada, los sindicatos han confirmado otra para el sábado 11 y además el jueves 16 de febrero.
1: El 7 de febrero, el sindicato CGT... Comunicó que marcharon 2 millones de franceses, mientras que para las autoridades fueron 750.000.
0: Los ocho principales sindicatos piden el retiro de las dos principales medidas de la reforma impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron.
1: Una es el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para el año 2030.
0: Y la segunda es el aumento en 2027 del periodo de cotización de 42 a 43 años. ...para cobrar una pensión completa.
1: El presidente Macron considera necesaria la reforma... ...para evitar un futuro déficit millonario... ...en la caja de las pensiones.
0: Hasta el momento el gobierno no logra los votos necesarios... ...para pasar la ley en el Parlamento... ...que debería llegar el 17 de febrero al Senado.
1: Sin excepciones.
0: La Fiscalía Boliviana inició una investigación... ...a Carolina Rivera... ...hija de la expresidenta transitoria Janine Áñez... ...entre 2019 y 2020...
1: Es por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas durante el periodo en el cual su madre gobernó el país.
0: En tal periodo, Rivera se desempeñó como representante de la unidad de gestión social del Ministerio de la Presidencia.
1: Desde la oposición manifestaron que se trata de una maniobra del presidente Luis Arce Catacora para frenar el activismo de Rivera por la liberación de su madre.
0: El diputado Héctor Arce, del oficialista Movimiento al Socialismo, dijo a Sputnik que en la gestión de Rivera hubo muchos malos manejos de los recursos.
4: Es de conocimiento del pueblo boliviano que la hija de la señora Áñez, eh, Carolina Zivera, Añez, pues ocupó como delegada presidencial, algo así, durante su gestión. Y ahí se constató y evidenció que ha habido muy malos manejos en ese periodo, en esa gestión. En virtud a ello es que eh, ya y las denuncias que existían, se tomó la decisión de eh, investigar sobre el manejo de esta institución. Y bueno, la justicia determinará de manera objetiva, imparcial y transparente si tiene o no responsabilidad en el manejo de esta institución, pero principalmente en la gestión de los recursos, al cual se, se ha cuestionado bastante por las denuncias que existen.
1: A raíz de esta situación, Áñez escribió una carta difundida en redes sociales donde señaló que el gobierno se ha ensañado en su contra.
0: La ex mandataria agregó que siente dolor e impotencia al no poder estar al lado de su hija. Me dejan sin palabras.
1: Desde el gobierno consideran que la hija de Áñez debería responder ante la justicia sin temor en caso de que no haya cometido los delitos señalados.
0: De acuerdo con el diputado Arce, la justicia determinará si Rivera es responsable en el manejo de esta situación, así como en la gestión de recursos.
4: Para nosotros es que son, pues, delincuentes confesos que eh, hoy acuden a eso y mañana seguro van a salir del país. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas seguramente que explicar sobre su administración.
1: Además de Rivera, es investigada Natalia Ibáñez Vaca, prima del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, hoy detenido por supuesta participación en el golpe de Estado contra Evo Morales.
0: La Fiscalía solicitó informes a 32 instituciones financieras para conocer los movimientos económicos de las investigadas ...durante los últimos años.
1: Consultado sobre los señalamientos opositores... ...que denuncian persecución política... ...Alce afirmó que el ordenamiento jurídico del Estado... ...no tiene excepciones.
4: Los bolivianos estamos acostumbrados a escuchar... ...por cualquier denuncia a un opositor... ...dicen persecución política, no es así. El ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia... ...no tiene excepciones. Desde el presidente del Estado, ministros, ministras gobernadores, senadores, diputadas, diputados y cualquier ciudadano estamos en la obligación de acudir ante el llamado de la justicia para transparentar nuestros actos como servidores públicos por tanto acá no hay ninguna persecución política no hay por qué se hagan a los víctimas lo que tiene que hacer Carolina Sivero es acudir ante el llamado de la justicia y demostrar Descargarse que ella no robó ni un boliviano de que manejó conforme a procedimiento, conforme a norma. Por tanto, no va a tener ningún problema.
0: Escuchábamos al diputado Héctor Arce del oficialista Movimiento al Socialismo. Hasta aquí en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpondingNews.lat.
4: En órbita.